0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 23. Dezember 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: Axel Springer plant Stepstone Börsengang. Vega Seaflug gescheitert. 125 Millionen Euro für Smart Cities. FTX Mitbegründer und Ex-Alameda-CEO bekennen sich schuldig. Netflix und Nike starten Fitnessreihe und Twitter zeigt Bitcoin und Ether-Kurse.
0: Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist Niklas Raberg von Capnamic zu Gast und hat zusammen mit Jan spannende News analysiert. In der Mittagsfolge hört ihr was vom neuen Fonds von Fundamental und am Nachmittag geht es weiter mit dem Startup Ag Reportance. Zudem haben wir zwischen den Jahren fünf spannende Jahresrückblicke mit Expertinnen und Experten vorbereitet. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Axel Springer plant Stepstone Börsengang. Axel Spring als Vorstandschef und Großaktionär Matthias Döpfner möchte das eigene Jobportal StepStone im Jahre 2023 an die Börse bringen, wie er in einem internen Podcast erläutert hat. StepStone bescheinigt eher beschleunigtes Wachstum und gute Rentabilität. StepStone veröffentlicht im Jahr nach eigenen Angaben gut 600.000 Stellenanzeigen von mehr als 150.000 Unternehmen und wickelt über 100 Millionen Bewerbungen ab. Das Jobportal beschäftigt etwa 4000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und machte 2021 rund 800 Millionen Euro Umsatz. Der Börsengang soll aber nur dann über die Bühne gehen, wenn das Marktumfeld es zulässt. Die Wirtschaftlichkeit von Springers Werbetochter Avin sowie der Marketingfirma Bonial bezeichnet Döpfner zudem als unglaublich gut. Zeitgleich räumte er ein, dass die sehr kostspielige Live-Berichterstattung bei BILD TV nicht zu einer relevanten Reichweite geführt habe. Wir mussten einfach feststellen, dass das Konzept nicht funktioniert. Zudem sollen bei den Markengruppen BILD und Welt 2023 die Kosten gesenkt werden. Er prognostizierte, es werde, Zitat, nicht alles angenehm sein. Vega Seaflug gescheitert die neue europäische vega c träger rakete ist nur wenige Minuten nach ihrem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, in französisch Guiana, von ihrem Kurs abgekommen. Nun soll eine Expertenkommission die Gründe für den fehlgeschlagenen ersten kommerziellen Start erforschen. Dabei gehe es um robuste und langanhaltende Korrekturmaßnahmen, wie Stefane Israel, Chef des Raketenbetreibers Ariane Space, S formuliert. Ariane Space zufolge hat es ein Problem beim Triebwerk Sephiro Forti gegeben. Die Rakete ist anschließend sicher in internationale Gewässer gefallen. Für Europas Raumfahrt dürfte das Problem bei der gerade erst eingeführten Rakete ein herber Schlag sein. Dazu Stefano Bianchi von der ESA-Direktion für Raumtransport... Vor fünf Monaten hatten wir einen makellosen Flug und jetzt müssen wir einem Scheitern ins Auge sehen. Das trifft uns hart. Wir werden tun, was immer nötig ist, um wieder sicher fliegen zu können. 125 Millionen Euro für Smart Cities Im Rahmen des Smart City Stufenplans stellt die Bundesregierung für Modellprojekte im Jahr 2023 rund 125 Millionen Euro bereit. In ihrer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion erklärte die Bundesregierung, mit den Modellprojekten Smart Cities unterstütze sie Städte, Kreise und Gemeinden dabei, Stadtentwicklung und Digitalisierung umzusetzen. Die Modellprojekte identifizieren zunächst in einer Strategiephase geeignete Maßnahmen, um sie anschließend umzusetzen. Dabei sollen dann digitale Lösungen entwickelt werden, die sich anschließend auf andere Kommunen übertragen lassen. Unter anderem sollen dabei geförderte Softwarelösungen als Open Source zur Verfügung gestellt werden. FTX-Mitbegründer und Ex-Alameda-CEO bekennen sich schuldig Caroline Allison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research und FTX-Mitbegründer Gary Wang haben sich des Betrugs schuldig bekannt, wie US-Staatsanwalt Damian Williams erläutert. Allison und Wang haben sich außerdem bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren. Die amerikanische Securities and Exchange Commission SEC hatte Allison und Wang zuvor wegen eines mehrjährigen Plans zum Betrug von FTX-Anlegern angeklagt. Auf Anweisung des FTX-Mitbegründers Sam Bankman-Fried sollen sie den Preis von FTT, einem FTX-eigenen Token, manipuliert haben. Allison muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 110 Jahren rechnen. Bankman-Fried wiederum befindet sich mittlerweile in FBI-Gewahrsam, nachdem er einem Auslieferungsersuchen der USA an die Bahamas zustimmte. Netflix und Nike starten Fitnessreihe Zusammen mit Nike hat Netflix an einer eigenen Fitnessreihe gearbeitet, die noch in diesem Jahr am 30. Dezember veröffentlicht werden soll. Über 30 Stunden Fitness-Workouts sollen auf der Streaming-Plattform zu sehen sein, für jedes Fitnesslevel und jedes Trainingsziel. Die Episoden werden dabei in zwei Teilen veröffentlicht. Der zweite Teil soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Die erste Staffel beginnt mit 13 Folgen. Kickstart Fitness with the Basics. Die Kollaboration ist außerdem eine Marketingaktion für Nikes eigene Fitness-Club-App. Damit soll der leichte Einstieg in die Fitnesswelt von Nike ermöglicht werden. Kryptobörse Paxful entfernt Ethereum Der P2P-Kryptomarktplatz Paxful hat sich nach Ankündigung des CEOs Ray Yusuf dazu entschlossen, Ethereum nicht mehr auf der Plattform anbieten zu wollen. Zur Begründung heißt es unter anderem, dass Ethereum nicht ausreichend dezentralisiert sei und eine kleine Gruppe von Leuten das Netzwerk kontrolliere. Viele Projekte auf der ATH-Blockchain seien zudem nichts weiter als Scams. Paxful will mit dem Schritt seiner Integrität wahren und spricht sich gegen eine wirtschaftliche Apartheid aus. Der als Vollblut bekannte Bitcoiner Yusuf sagte, dass Proof-of-Work die Innovation ist, die Bitcoin zum einzigen ehrlichen Geld macht, das es gibt. Während sich Ethereum mit der Umstellung zu Proof-of-Stake zu einer digitalen Form von Fiat gemacht habe. Firefox und Tumblr unterstützen Mastodon Die Twitter-Alternative Mastodon darf sich über prominente Unterstützung von Firefox und Tumblr freuen. Firefox-Anbieter Mozilla will eine eigene Mastodon-Instanz betreiben. Tumblr wiederum arbeitet daran, freie Technologien des Open-Source-Social-Networks zu integrieren, wie Automatic gründer Matt Moonwake erläutert. Ihm zufolge würde Tumblr selbst gerade mit einer Welle neuer Nutzer zu kämpfen haben. Die Interoperabilität und Activity Pub-Unterstützung sollen so schnell wie möglich eingeführt werden. Mastodon konnte nach Angaben ihres Gründers und Hauptentwicklers Eugen Rocco in den letzten zwei Monaten einen Anstieg der Nutzerzahlen um 800% auf 2,5 Millionen verzeichnen und hat wegen der Kontroverse um Twitter-CEO Elon Musk einen starken Zustrom von Journalisten, Politikern, Schriftstellern, Schauspielern und Organisationen erlebt. Twitter zeigt Bitcoin und Etherkurse Bei Twitter lassen sich jetzt auch aktuelle Kurse zu den Kryptowährungen Bitcoin und Ether einsehen. Eine Suche nach Dollar BTC reicht bereits aus, um einen Chart zu Bitcoin zu sehen. Die Daten sollen dabei von TradingView stammen, auch ein Link zu Robinhood ist untergebracht. Eine offizielle Partnerschaft zwischen Twitter und Robinhood wurde jedoch nicht verkündet. Laut Elon Musk handelt es sich um eine von vielen Produktverbesserungen für Finance Twitter. Mit weiteren Neuerungen sei bald zu rechnen. Aktuell können nur die Kurse von Bitcoin und Ethereum abgerufen werden. Musks favorisierte Währung Dogecoin ist noch nicht dabei. Anfang dieses Monats kursierten Gerüchte, dass Twitter einen eigenen Twitter-Coin erstellen könnte, der für Zahlungen auf der Plattform verwendet werden soll.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Der deutsche Staatssekretär Sven Giegold hat die EU-Kommission in einem Brief aufgefordert, Twitter als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Act zu prüfen. Seiner Auffassung nach sei Twitter wegen der willkürlichen Anwendung seiner Plattformregeln eine Bedrohung für die Wettbewerbsfreiheit und die Demokratie. Unternehmen, die als Gatekeeper gelten, haben eine besonders starke Marktposition und müssen bestimmte Auflagen erfüllen. Die deutsche Online-Identifikationsplattform Verimi und der in der Schweiz ansässige Identitätsdienst Yes schließen sich zusammen. So sollen die Kräfte zum Aufbau eines Ökosystems digitaler Identitäten in Deutschland gebündelt werden, wie es heißt. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt. Beim Wiener healthtech tech startup Reabuddy schließen sich die Türen. Nach Angaben des CEOs und Co-Gründers Harald Jagosch sei ein fehlender Product-Market-Fit ausschlaggebend für das Aus des 2018 gestarteten Unternehmens gewesen. Zudem würde ihm zufolge im medizinischen Bereich aktuell rigoros gespart. Das Augsburger Startup German Bionic hat 15 Millionen Euro in Form eines Venture-Debt-Kredits von der Europäischen Investitionsbank erhalten. Damit sollen die KI-basierten Mensch-Maschine-Systeme weiterentwickelt werden. So werde German Bionic unter anderem seine Kraftanzüge weiterentwickeln, mit denen Menschen vor Überlastung und Unfällen geschützt werden. Aktuelle Modelle bieten eine Hebeunterstützung von bis zu 30 Kilogramm. Die NASA hat den Marsländer InSight in Ruhestand geschickt. Dieser wird womöglich für alle Ewigkeit auf der Oberfläche des roten Planeten verbleiben. InSight ist der Strom ausgegangen, weil der Marsstaub die Solarpanelen bedeckt. In einem letzten traurigen Tweet schrieb InSight, macht euch um mich keine Sorgen, meine Zeit hier war sowohl produktiv als auch ruhig. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 23. Dezember 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Rabeck. Er ist Investment Manager bei Capnamic und er hat die 15-Millionen-Euro-Runde in das Augsburger Hightech-Unternehmen German Bionic kommentiert sowie die 34-Millionen-US-Dollar-Runde in das deutsche Cyber-Security-Startup Ray. Spannende Kommentare dazu gleich in der Folge. Um 13 Uhr geht weiter mit Patrick Hellermann. Er ist General Partner bei Foundamental. Der VC spezialisiert sich auf Construction-Tech-Startups und hat nun seinen zweiten Fonds mit einem Volumen von 85 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um in Wohnungsbau, Fachkräfte sowie Infrastruktur zu investieren. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Henning Dix. Er ist Co-Founder von AgriPortance. Das Biomethan-Startup hat sich auf die Begleitung der Nachhaltigkeitszertifizierung und den Ein- und Verkauf von Biomethan spezialisiert. Und sie haben nun in einer Seed-Finanzierungsrunde eine siebenstellige Millionensumme gesichert. Super spannend, nicht verpassen, heute Nachmittag reinzuhören. Das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Wir hören uns hiermit das letzte Mal im Jahr 2022, aber ihr hört nicht das letzte Mal von Startup Insider. Unser normales Programm beginnt zwar erst wieder ab dem 3. Januar, wir haben aber natürlich ein Weihnachtsspecial für euch zwischen den Jahren vorbereitet und es wird spannend. Diese startet am 26.12. mit einem Börsenrückblick. Dazu haben sich der Börsenexperte Daniel Will von Mountain Alliance, Noah Leidinger von Ohne Aktien wird und Jan Thomas zu einem Austausch getroffen. Am 27.12. folgt eine Folge rund um die Wirtschaft. Dazu wird Jan mit Larissa Holski sprechen. Sie ist Reporterin beim Handelsblatt und könnte quasi gar nicht näher am Geschehen dran sein. Am 28.12. folgt der ausführliche Überblick über die VC-Szene 2022. Bastian Hasslinger von Picos Capital, bekannt aus Investments und Exits, und Matthias Renz vom Venture Capital Magazine, ordnen zusammen mit Jan die vergangenen zwölf Monate ein. Am 29.12. spricht meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer mit Impact-Experten Christian Kroll, er ist Gründer von Ecosia, und sie blicken zusammen auf das Jahr 2022 in Hinblick auf Impact-Startups zurück. Und am 23.12. gibt es dann die fünfte Sonderfolge, dort begrüßen wir Christian Jan Miele, er ist General Partner bei Headline und spricht mit Jan über Startups und Politik. Was ein Jahresabschluss. Es folgen spannende Rückblicke und Ausblicke. Besser könnten wir das Jahr im Namen von Startup Insider gar nicht beenden. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Folgen. Verpasst nicht in unsere Sonderfolgen reinzuhören, damit ihr gesammelt und voller Expertise ins neue Jahr starten könnt. Ich wünsche euch hiermit schon mal besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut und bis bald.